0: 开始吃播，我今天就边吃边讲、啊。我需要那个一点小资料给你，又
1: 要打开那个、哦，崩垮嘛 ？Notion 啊，今天我们就来夜配 Notion。Notion 是一款线上编辑软体，可以让你在录 Podcast 的时候跟朋友一起看同一个，而且同时编辑，知道对方在想什么，没错，这样你们就可以有默契了。错了没有？我看了还是没有。因<笑>为、欸、我们上次是用哪个音乐
0: ？上次是用你那个、啊、那个很旧的那个。
1: 欢迎收听，又是一次的合作。呃，这个互相擦一下的，互相擦一下。这<笑>东学西鲁与知己相谈，互相擦一下、哦。因为刚讲完会段奶，总会觉得好像怪怪的。嗯
0: 。<笑>啊，今天就是一个很轻松的晚间。两个人去买宵夜时段去后里的第一家麦当劳，用得来速买了双层牛肉吉士堡，双层吉士堡，双层牛肉吉士堡，牛肉吉士堡。我买的是这个，我买的是地瓜薯条，他买的是那个那我要吃一个正常的。嗯、
1: 在音乐的期间，我们可以轻松一点。然后这个音乐高比较长。
0: 不、就是缺一下，缺一下，缺一下
1: 。我刚刚想，一个很缺尔的事情，就是没有。我女朋友吃汉堡，因为她在健身，所以她喜欢吃纯的蛋白质，不喜欢吃那些酱啊、油的没的。Oh. 然后又不喜欢吃青菜，所以她每次点汉堡的时候都会把生菜跟酱都说不要加，然后再加 cheese、嗯。我心里就想，啊，这就双层牛肉吉士饱啊，<笑>你这点这就好了嘛
0: 。那、啊、怎么说
1: ？还是有差啦。有一些汉堡店吼、喔 hey ，没有卖双层牛肉芝士堡，可是它的牛肉品质跟面包比较好吃
0: 哦、oh
1: 。不要以为我会<笑><笑>
0: 没掉到。哦
1: ，果真好小哦、喔，真的外面的汉堡店的会大很多、oh ，牛肉也厚，麦当劳嘛，牛肉
0: 也厚厚很多。麦当劳不是有好像有官方资料说他们的分量会减少。
1: 都说它跟图片不一样嘛，图片都拍得很大。图片要是拍成真的，我们就不会想要买了。图片就是中间的牛肉特别厚，嗯，然后面包看起来比较小一点。那如果你去批评这件事，或者是请问他们官方来说啊，怎么图文不符？他们就会说、嗯，呃，其实牛肉是一样大的，我们只是为了消费者，所以把面包也加厚了。汤姆，没有、啊，那是我替他们掰的啦。我,我正在看咧
0: 、欸，我想说没有啊，<笑>我每次买麦的劳候，打开有一种被诈骗的感觉，但是每次都还是会在我
1: 没有听麦当劳。我们要攻击也没有要批评的意思，只是觉得好像好像没有这么没有想象中的陈以
0: 好了，那我们今天要讲什么？今天要讲，今天要讲的题目比较硬一点，可是我们又不希望把讲太硬，因为讲硬而就是给自己找麻烦，自不欺短嘛。然后我们又在吃东西，在吃东西，所以就是。用一种边吃边就是大云食堂的线上版。嗯，你知道大云食堂吗？什么东西？李世端后来自己开公司啊，啊做 YouTube 的那个线上节目叫大云食堂。嗯，他就是会一集找一个名人出来，然后就是聊他的人生故事。然后除了聊人生故事之外，他还会找一个算是夜配吧，就找台北城一家有名的餐厅，然后就请他们现场做菜，边吃边聊，疯狂做菜。嗯，疯狂做菜。嗯<笑><笑>、啊。那我们现在就是只是吃个麦当劳拿拱这样
1: 。我们没有夜。配哦、喔喔，我们没
0: 有，刚好想吃麦当劳
1: ，肚子饿了，没吃晚餐
0: 。而且我本来想要买苹果派，结果没有，太抢手了。不是有人讨厌吃苹果派吗？就是现在有分讨厌苹果派那一派，跟不讨厌苹果派那一派。我刚好是不讨厌的那一派，而且我觉我，那
1: 你就是苹果派，我就是苹果派、嗯
0: 。而且我就喜欢它那个里面它就是人家讨厌的是它苹果派里面那个味道，可是我就是喜欢那个味道。嗯，而且我真是觉得世界上的苹果派就应该是这个味道，这样会不会？讨厌苹果派的那派，讨厌剧听
1: 。这太无聊了，就是跟喜欢喜不喜欢香菜、芋头或是肉桂是一样的。你就得管我、嗯。呵呵
0: 啊，对，里面就是肉桂的味道嘛，嗯、一点点轻微的肉桂，就是那个味道有点吸吸引我，一口接一口
1: 。我也是喜欢肉桂的人，嗯，而且现
0: 在这么多人喜欢肉桂卷，为什么不喜欢苹果派？对吧
1: ？这就是你思考的误区，没有，那一群不一定是同一群人啊
0: 。哦，也是啦、嗯，也是啦，就跟那个孙老师批评的那群人，也不一定是我想的那群人。嗯
1: 、小太,太也常常犯这种错误啊，或我也会犯这种错误啊。我们常常觉得同一件事情，为什么有人这样反应，有人那样反应？哎、啊，你们是怎样啊？这样也不行，那样不行，因为这样也不行，那样不行的话，根本就不同的一群人。对
0: 我们只取样就。不是以同一个，除
1: 非,除非我们确定的是同一群人，他们这样子做，我意识到我才用这种方式攻击他们
0: 。嗯嗯，那通常也是我们有一个想要发泄、想要攻击的对象，但是又没有搞清楚是谁。通
1: 常有了我有的话了哦、啊，你你应该常常都有发听到。
0: <笑>好，我们刚才是没讲我们要今讲什么佛佛教。For, for <笑>没有，我们要讲佛学、欸。哎，
1: 好，我们今天怎么没有吃素啊？我们这素汉堡
0: 。哎、欸，这个我们之后再讲到。而且佛教本来不吃，本来是没有一定要吃素，你知道？哎
1: 、欸，我知道是佛教本来就没有规定要吃素，是中国化之后
0: ，啊、才要吃素。嗯，我以前有一个老师哦、喔，他后来去佛光大学办学校。他就是佛光大学创校校长，然后后来好像是跟蒙藏会员会来干嘛呢？就把喇嘛从蒙古人那里找来，找到台湾来，在佛光山上，就是佛光大学里面办一个蒙藏佛教文化祭之类的，嗯、然后在山上烤全羊
1: ，哇，被干爆哎、欸！那就是代表他们没读书吧
0: ？对，就是被信徒们干爆，就说怎么会有这种校长？然后,、嗯啊、然後又发表论文，他的论文又很又很、呃、尖锐，他那个论文叫做《纵欲呃以正菩提》，嗯。然后饮食男女一通大道，很好
1: 啊<笑>！这一听就是我是忠义派的<笑>
0: ，<笑>这一听就是这个，就是这个我们的基本教义信徒一定肯定就爆炸的题目这样、嗯。然后。好像还还有上一周刊吧，嗯，还是当时当时是一周刊嘛，就说哎，佛光大学校长研讨会论文写这种东西，然后、欸、好像搞得风风雨，最后就是下台了事
1: 。我觉得佛光大学损失了一个好机会耶
0: ，推广那个佛教文化
1: 。就是我们现在都知道，佛教并不仅仅是中国式的佛教嘛。对啊，如果你妥善的处理这件事情，你可以把自己塑造成一种类似哈佛、剑桥那种地位。就是、嗯、我虽然是中国式佛教，可是我允许你在学术这个领域包含你的说法
0: 。我也是觉得是这样，而且。他都是讲是蒙藏文化，对啊，然、啊、后蒙古佛教不吃素，
1: 你就要吃草、喔，对啊，他他怎样用用人奶去做起司，是不是？我是跟得这刚得一刚的对啊，没有。为中国话理由，就是因为中国古代社会基本上就是吃素的，对啊。
0: 吃肉是有钱
1: 人在做的事情啊，那时候就少嘛。对啊，你去问佛祖本人有没有吃素，他也是没有、啊。化缘的话，
0: 人家给你什么，能给你就
1: 吃什么吃。对啊，你不可以跟主，怎样我剥夹包，你话卡，立你话夹菜，
0: 搞不白。哎，我你一家。偷嘴，妹妹，就变成批
1: 判佛教大会了
0: 。没有，没有，我们是讲说，我们今天吃集市包，因为首先我们也不是佛教徒，嗯，再来说我们要讨论的也不是佛教，其实是佛学。嗯，我觉得这两个还是有点差别啦。嗯，那。讲到这个，哦，就讲到，我记得我以前在中国有人是一个姐姐吧，因为可能大我们蛮多的，但是叫姐姐比较礼貌一些。经验，中国谢些经验啊之类的，嗯，然后他就说他最近在呃学佛念佛经，我说，哎、欸，我之前在大学里面也读过一点，然后他就说，主、哦、要是你们是读哪个经这样，然后我就跟他说，我们这种。学校里面学的没有特别读哪一个经，然后他们就不不理解，可能对他们讲，就你一定要读到佛经，你才算是懂这个东西。当然，后来就话不投机嘛，就没有多聊。那我就想说，哇，其实大家对于学佛都有各自的一套信仰啊，不，这本来就信仰，都有各自的一套认知啊。有些人可能觉得他只要每天早上起来烧香，他就算是一个学佛的人；那有些人觉得他只要每天有不断的诵经，他就是一个学佛的人。那当然对我来讲，我不是佛教徒，我刚我摄入他们的讨论也无济于事。但是前面两种。方式对我来讲都有一点。太浅了，那个浅是指说好像没有涉及到教义的问题，可是那个好像也不是一般人需要的，然后必须说
1: 研究教义就是佛学的部分了、啊。对，研究教义是佛学的。部分。如果只是信仰宗教，那可能重点在于那些仪式或戒律吧。
0: 就像我们在讲，我们顺便打个广告，讲我们的俄罗斯史嘛，就是东学西读最近在讲俄罗斯史，最近一章提到的是宗教改革。那么俄罗斯基督教的宗教改革很简单，就是他们在争吵，我们的十字架在画十字架的时候，到底是用两根手。手指还是三根手指，
1: 这是其中一个仪式的改变，并不是只有这一点啊。对了，你、欸、要先讲，请记住，哎，还有其他这么多无聊的事情
0: 。对，那对于教徒来讲，仪式就是他宗教生活的全部了。嗯，就是他每天要做这件事情。才能证明他是一个呃教徒嘛
1: ？哎、欸，才能证明他是基督的子民，上帝的子民。
0: 对，那一样，不管是哪一个宗教，就你你少掉这些仪式性东西，好像就世俗来讲，你不能够称为是宗教的教徒。对，就是你在台湾就是要遵守台湾的那一套，你就是要加菜
1: 。但基督教就是你有没有受洗
0: ？对，可是，在提到呃。神学或者是这个宗教理论的时候，它其实有更更深一层的意义的。嗯，那包括说中国的这种学问僧跟一般的这种和尚还是不太一样。嗯，那包括日本也是嘛，学问僧和尚就是不一样。嗯，然后好，我们就算讲基督就好了，一般的神父跟这种高阶的这种神职人员也还是不一样。嗯，就是你你会讲圣圣经跟你会解释圣经是两件事。嗯，哦，那刚好这个小的这个鲁蛇中文系。在中国思想史课程的时候，我们大概是念到大大三吧，還大二。然后他有几个思想主题。那先秦诸子我们上次讲过，然后再來是讲两汉魏晋，后来后面就会提到一张隋唐佛学，那就表示说至少有一派学者认为，呃，如果要提到思想史，提到隋唐时代的主题，就是佛学。那我今天要讲的大部分就来自于我们课堂上的一些笔记，而且是我还记得的部分，因为我不记得的，我也讲不出来嘛
1: 。所以是隋唐时期的佛学，
0: 没有名名字虽然是隋唐时期的佛学，但是它会从前面开始讲，对，因为隋唐。之后，当然又分更多。那个我们上次提过，就是那之后的事情，我们我真的完全不记得，我就不讲、嗯。那我会讲我认知的，呃，隋唐佛学成型之前的前面那个年代，就是大概在魏晋时期的呃佛教的传入以及它如何被接受的、嗯。那我们今天大概要聊这个。我把最后一块汉堡吃完，我就准备开工。虽然音乐已经放完了，没什么空档。不过这个吉士堡久久吃一次还是不错刷
1: 唰嘴呀唰嘴
0: 。嗯，而且它那个酱就是也是
1: 酸黄瓜酱
0: 。对啊，我要带上我的金那个金箍咒。你剪剪这几剪的时候，就会充满着咀嚼的声音、欸。反正是你剪，哎，最好
1: 。刚录太久了，哎呦，烦恼。哎、欸，你慢慢剪，我先剪啊
0: 。等一下，你等一下给我一点回馈嘛。会啦会啦，就我到时候那个这些吃东西的声音要留吗？
1: 自己听的时候看感觉怎样
0: ？万一有人是宵夜的时候听，因为宵夜时段听他会很干。
1: 如果是真边吃东西的声音，就是粉红色的。啊，我们吃东西的声音，土色的吧
0: ？<笑>我觉得我们要先讲佛教哦，它一开始。当然是从印度的这个婆罗门分出来的，这个应该算是我们的共同的尝试吧。
1: 婆罗门教
0: 对婆罗门教，然
1: 后佛祖提出了一个更新版本
0: 。对，所以那个有婆罗门教里面的一些神祇跟佛教好像有一些是共通的，嗯，比如说《天龙八部》里面提到那些，其实婆罗门教本来就有了，嗯，第四天啊这种。嗯。那佛教传到中国只是其中的一个点，嗯，它实际上还传到更远的地方去，包括日本、蒙古，然后中亚地区其实本来也是，嗯，只是后来改成那个伊斯兰教了
1: 。所以才有那些石窟嘛
0: 。对，然后再来就是东南亚。那我们现在比较明确的分类应该是说大圣跟小圣嘛。那就是中国台湾，哎、欸，我没有讲中国台湾，是中国跟台湾地区，主要是这个大圣佛教。我们一般的认知是这样。然后蒙古、西藏这些就是属于这个呃藏传，就是说密宗,宗。嗯，那其实密宗在呃日本也是有的。那这个东南亚也有密宗
1: 。你说那个时候吧
0: ，后来陆续传的。
1: 因为如果要说现在的话，什么都有
0: 。呃，对了，现在什么都有。<笑>就是它的全球化
1: 了，就没有再分哪里哪里。它的传
0: 播范围，呃，一开始我们认知可能就以为就是只有在这个西藏啊，在内蒙古这都整个蒙古啦。但实际上，他们一路传也是传的很远，只是在西藏可能是最有名的。现在东南亚，我们现在所看到的泰国啊，然后呃越南啊这些地方的。佛教又被称为好像叫上部座吧，上座部还是上部座啊？另外一个比较通行的名字就是小圣啦。嗯，然后我觉得讲大圣小圣还有点就是跨浪跨小圣不会我、啊。我多话、啊、你讲。哎，我多话你讲啊，因为都觉得说大圣是渡人渡别人，嗯，那小圣只有渡己，只顾自己。对，好像感觉就是比较。
1: 可能问问题是你只要把自己顾好，大家都都好啦
0: 。对啊，对啊，所以这个呃、欸、用这种。大小胜来分，好像又有一点歧视感
1: 。虽然我个人听的不会歧视好、啊，就当它是一个历史名词啊。嗯，就反
0: 正就是大胜小胜，那只是说这个小胜又有一种这个上部做、啊、对部派佛教的其中一个一个说法。嗯，好，那我们今天并没有要跟大家讨论这些具体的教派的分流，因为太多了。我今天随便上上网看一下，我就已经头晕
1: 。要讲可以录到十年后吧
0: ？对，就是佛学院都
1: <笑>啊，等到我们录完哦。我们可能也可以教佛学了。我们可能、呃、对边看边教。对，哦，搞到自己都被自己画。
0: 那有很多的呃名词啊，是这样子，就是说，也许传教的这些僧侣一开始没有打算讲的这么复杂，但是由于哦、喔、这个传播的过程总是充满着曲折离奇。你要想一下，你讲的人家听不听得懂
1: 啊？然后每个人需求不一样，对、嗯、啊，你要讲人家想听的，对啊，因为人家要接受一定要讲他想听的嘛，对
0: 啊，然后就是种种因素加起来，他可能就会拆解成各种各。这样的形象千变万化、嗯，然后再加上民间各自发想、各自延伸
1: 、各自领悟
0: ，对。哦，比比如说台湾有一个奇妙的现象，我之前有一个朋友，一个日本人，他在台湾到处摄影，然后他摄影的内容就是会跑去这些各地的宫庙，然后就他就会发现好多奇奇怪怪的神像，就是你都没有想过为什么当地人会有这种创意，他可能会把你没有想过的神、没有想过的一些概念变成真的造像，这样他就把它全部拍下来，然后我们看了说，哦，因为台湾还有这种地方在流行这样子的宗教文化，像这样子的。呃，慢慢传播本来就是一个合理的、自然的现象。只是说，它到底要怎么理解？我们乍看一定觉得，哎、欸，那样呢？对啊，我们无法理解嘛。比如说，哎、欸，讲一个比较简单的，台湾的庙，我们小时候都看习惯了，觉得庙就应该长这样。可是，你只要有去过这个鹿港天后宫后面的龙山寺，或者是……中国随便一个比较正式的佛寺，你就会发现台湾的庙真的很特殊。
1: 特殊在哪？什么都拜啊、
0: 哦，就是它是儒释道三教合一的。它是你只要想象得到的，我孔子也拜，然后这个关圣帝君，然后拜佛祖啊，拜。妈祖
1: 前面可能是瑶池金母，对，后面就是释迦摩尼
0: 之类的，然后这个药王也拜，嗯，这些在原本的可能中国各地都是分开来拜，像、嗯、孔子就是跑去孔庙嘛，道观有拜道观的这些神，那这个佛寺就是正经的拜这个佛寺，像一般的中国的佛寺，你进去一定是先看到一个像武将的韦陀，因为
1: 他是护法尊吧
0: ？不是，他那个叫韦陀
1: 啊，我想说门口不是有四个吗？那个是四大天王，对啊。四。四大
0: 天王之前，前面还有一个對對對啊，韦陀，韦陀，然后他是关羽还是什么？哎<笑>、欸，他就像是佛教的护法神啊
1: 。我们不是有传说什么谁转世成谁吗？韦陀尊者不是关羽吗
0: ？可能后来后来又在那个对啊，对，在在变的。但是他一开始应该是属于佛教派系的，对，我们就用派系来讲好了。然后这个韦陀呢，他拿着一只金刚杵，应该是金刚杵。然后那个金刚杵的白法
1: <笑>怪怪的啊，<笑>然後那个<笑>让你尝尝老大的棒子<笑>。
0: 对，那个、那个、那个摆法位置不一样，意思又不一样哦。嗯，比如说，他如果我印象中，他如果是他如果是像拐杖一样拄在地上的、嗯，是一个意思；他如果是平放的，就是另外一个意思；嗯、他如果是往上顶的，又不一样。对，那差别在什么？就是差别在于这一间庙有没有供时速。嗯，就是真的太久了又忘记了，好像是说，就是金刚杵往上摆的是有供时速的，然后往下插着的就是。没有公食素的
1: ，很丑，不准进来
0: 。哎，有可能啊，有可能反过来。我现在真的忘记了。但是说，就是维陀的白法，就是那只金刚杵的白法，就决定了这间庙有没有公食素。好，那就是维陀，然后再进去之后，就是那个刚想
1: 起来了。关羽是伽蓝尊驾啦
0: ，伽蓝尊驾是
1: 伽蓝尊者，伽蓝吧，伽蓝对、嗯
0: 。我要查一下，那先不要把、嗯
1: 。你查不到真相的啦，因为我,我说传说啦、
0: 哦，不要把那个关羽扯进来
1: 。我脑中正在进行嘛，哦、你不要不要打乱，继、哦、续讲你的佛教。
0: 好，然后再进去就是四大护法、嗯、四大天王。那四大天王手上拿的这个武器都不太一样，有人拿小蛇嘛，那有人拿那个琵琶，那有人拿一个武器。啊，总之四个人会拿不一样的法器，嗯，然后他们的旁边雕像旁边都会压着很多小鬼，然后再进去才会是这个，好像是一进厅，然后后面才会是主殿，然后左右两边还有钟楼跟鼓楼，一定都会有。然后钟鼓楼各自还会供奉不同的佛。那正殿通常就是三世佛啊，三世佛我记得好像是药师佛，然后阿弥陀佛跟呃,呃跟什么未来佛，反正就是三尊佛像代表着三世这样。嗯，对，具体名字真的忘记了，过去、现在、未来。对，过。去。现在未来
1: ，啊，有的会放什么观世音菩萨
0: ？诶、欸，观世音菩萨好像有的，有的，有的嗯，诶、欸，然后一定会有个地方放十八罗汉，嗯，那这个佛像前面会放那个阿难跟迦叶，然后这个正殿的后面会有一个很大的壁画，然后那个壁画是这个善财童子的游记。反正就是善才童子要经过七十二劫难还是多少劫难，有点像是这个少年成长故事。就是我看过的中国的庙，基本上都会按照这样的这个建制进行
1: 。少年善才的烦恼，哎，对
0: ，善才童子的烦恼，这样。那这个是呃中国的佛寺比较固定的形制了。那其他的就不会再有了，就是我们刚刚讲到什么文昌帝君啊、无为博为的这些、啊，
1: 是不是通常都会称作三宝殿或者是台雄宝殿
0: 、大雄宝殿？哎呀，对、啊、对对对，台哦台哦台哦，好这样。伊台哦伊是这是什么？那是英和田吧？啊，你刚刚讲是那是英和田啊？对啊
1: ，伊台哦应该是类似什么某个韩国人的名字。<笑>我美讲，哎<笑>、欸，好啦。那么我记得大雄也是这个意思啊
0: ，好像是，呃、欸，可能小叮当也不在吧。好啦
1: ，那所以我刚
0: 刚讲的那个就是佛寺的形制啊，在台湾就比较少看到，因为我们看到基本上就是三教合一的状态了
1: 。真的要讲，有时候可能不止三教啊
0: 。啊，对了，有一些
1: 荷兰人都拜进去了。对对对，有很
0: 多。<笑>那除了这个之外，在中国可以看到比较精彩的佛教遗迹还有什么？还有就是石窟，就是我去过的几个石窟哦、喔，一个是哦，我最早去的是莫高窟。莫高窟是二零零八年去的，然后在那个敦煌嘛，呃，敦煌就在那个
1: 敦煌莫高窟，然后还什么云门窟啊、哦，还云龙窟，哎、欸，云什么窟
0: ？云冈在山西大同，嗯，云冈石窟，那有三个我记得，四个哦，四个对，而且不止啦。其实蛮多，我说石
1: 窟很多，我说就一定会有什么三大还是什么四大之类的
0: ，还有洛阳的龙门石窟，嗯，对对对,對啦，对
1: 了对了，我把云跟龙两个接起来
0: <笑>。那我们之前还有在那个新疆那边看到什么麦积山石窟之类的，所以有非常多的这种佛教的这种石窟遗迹，还有再來就是像乐山大佛、啊
1: ，然后去里面就发现张大千
0: 或者发现那个七玄展，
1: <笑>七玄展的秘籍，我不想要吃蚕宝包，
0: <笑>给我吃，还有半颗过期的大还丹。嗯哦，张大千那个是在在敦煌，就是莫高窟里面
1: 。当你抄袭到一定的程度之后，你就变大师了。对
0: ，好，好了，这个就是在讲说，就是佛,佛教的遗迹在中国的状态，那跟台湾真的不太一样。这样，好说回来，那我们要讲的是，呃，不管这些佛教有多么多种的花样、千奇百怪的的这些法相。名相，然后分多少宗派，它一定都会有最基本的教义。就是我们虽然没有办法跟大家解释这么多的宗派、这么多的教义，但是我们可以跟大家讲的是如何鉴别。就是你一定要符合以下几种的基本定义，否则你根本不能算是佛教。用这个就可以用来检检验，比如说可能会认定的一些邪教，或者是一些可能很红、可能很紫，那到底是不是合格的佛教？
1: 或者说它一样正派，你可以。把归类是一种民间信仰，就它不是正统佛教，它可能截取了部分佛教的元素。对，因为毕竟在传的过程中，佛教的一些元素在我们心中已经根深蒂固了。嗯，所以在传的时候，借由这些佛法或佛教的概念要传教是比较容易的
0: 。对，那还有一个要先讲，就是我也不认为哦，你去看了佛经。你就真的能够懂里面的意思，因为佛经首先它有些是梵文，嗯，是音译的，你也你也只能够念念完之后你也不知道什么意思。
1: 揭谛揭谛波罗僧揭谛什么意思？谁知道
0: ？<笑>对啊，然后再来是佛经有太多版本了，嗯，有有在后面衍生的东西更多，比如说什么《妙法莲花经》啊，《大智度论》啊，《不真空论》啊，然后这个呃《楞严经》啊。就是什么经国，就是它里面有太多东西，然后有些经文，它讲到后面是一些故事，或甚至像像唐代的时候有很多变文，那变文是为了要阐扬佛法而编的一些故事。如果你把这个都算进去的话，那经典的种类实在是多到不行。嗯，那个真的没有办法，呃，马上跟大家讲。但是我们现在要讲的东西是可以，嗯。简单的就搞清楚的。接下来讲的这些讲法，主要是来自于台湾一位叫做应顺的法师。那应顺法师已经过世了，那么他就是属于我们前面所提到的学问僧啦。我记得他好像也是这个现在慈济的那个正言法师的师傅吧？印象中，我我现在真的不是很确定，但是我记得应该是。那么他就有整理了关于佛学的一些系统，然后把它写成佛教史。那么我们学校的老师在介绍的时候呢，基本上也是沿用应顺法师的讲法。好，所以我们接下来要。要谈的可能也是依照这样子的脉络，或多或少有一些疏漏。那这个如果有行家听到愿意指正呢，也欢迎留言啦
1: 。如果是行家的话，一定会听到疏漏的啦
0: 。也是啦，哎、欸，如果我没有
1: 疏漏哈，算了，那佛家有说，我不要这样乱发誓好了
0: 。<笑>我们接下来要讲的就是如何判断。某个宗派是不是真的佛教？它一定要符合的第一个东西叫做三法印。嗯，法印，法是法术的法，印就是印章的印。那么法印的意思就是什么？它就是像印信一样，用来检验你的这个里面的东西到底是不是真的。嗯，对。那么三法印包含哪三个呢？第一个叫做诸行无常，然后第二个叫做诸法无我，然后第三个叫做涅槃极境。那么涅槃极境。有一种另外一个讲法叫做“有漏皆苦”。好，
1: 那不是夜路斯苦
0: ，哎，不是夜路斯苦,、哦欸、苦。那么我们就从这个三法印开始来讲哦
1: ，然后从三法印结束
0: ，欸、也有可能。如果讲得够，讲的够多、啊，可能就就,就結束也不错了。对，也就结束了
1: 。那么，然后四圣地讲四集，哇，也太多。哎
0: ，十二印要不要讲到十二集<笑>
1: 、欸？你去看那个 podcast， 佛教的节目很多，一,一集就五分钟而已、欸
0: 啊啊。就是听點點我们集
1: 大成哎、欸。
0: 因为我们不是佛教频道啊，我们也只是提一下我所知道的，算是、哦、对对,對。诸
1: 行无常。诸行无
0: 常。好，那么我们先讲一个原则性问题好了，就是诸行无常、诸法物我到底在讲什么？它其实就在讲说，所有的我们眼前所看到的这些事情、现象，造成这些现象的背后的原因。都不是冥冥中有一个什么天注定，嗯，就是没有注定说，也不是人的意志造成我们现在的现象背后的那一个，我们可能会认为是命定、宿命或者是因缘的东西都是假的，就是那个业你眼睛业障，对不对？就是他他并没有一个真正的
1: 你的眼睛业障中啊，
0: 对对对,对。他这个话虽然听起来干干的，但是
1: 他是根据佛法去说的
0: 。对他其实是背后是有其根据的。嗯、他其实就在讲说，呃，这里面造成这里面的原因，并没有什么。特别的有意志，或者或者是呃，任何的因素，它就只是在这里了
1: ，就没来由的，就无常嘛。对啊，它就是发生了
0: ，它就是发生了。那么诸法无我，就它就是这样发生了。那么这些法就是眼前这些现象，不存在你个人的意志。那通常我们会因为觉得自己对某些东西有欲望、有渴求，然后才会产生种种的负面的情緒嗯情绪。不好的情绪，也就是所谓的苦嘛，对。那他先在一开始的三反应就告诉你，佛教否认这些东西，就是否认所有的事物有其必然性的原理。那一切都是一个呃缘起而已。再来就是这里所有的这些呃现象都不应该认为它有主观性的或者是人为的成分在里面。嗯。那。他从这个三反应就是要不断的去描述这一点了，我觉得。所
1: 以你刚刚说的是涅盘极境吗
0: ？我最后一个是涅盘极境，就是你要看清楚啊，就是你要认识这些让我们导致痛苦的背后的原因，实际上并没有任何你应该要感到痛苦的。嗯，它就是这样子嘛，它就是自然而然就发生了，也没有什么必然的原因、嗯
1: 。不是你的功，也不是你的过
0: 。对，那既然跟你没有关系，你为什么要痛苦？所以他就是。
1: 因为你的眼睛也当中啊,啊,对啊，
0: 眼睛也当中啊，就是这样啊，这是假的，<笑>对，所以这个这句话实际上是真的有它背后的依据啦，只是讲起来真的
1: 没有。因为这个依据的问题在于这个语境的部分呢、啊，你用假的，你的用词啊，哦，对了，它有可能是在教你用那样的心态去面对，嗯，但是你如果只这样听，它当然说，啊，干那就真的发生了，你为什么要说他假、哦？因为它没有去讲解释说，或者是我们没有去看到他前面说假的的这个来由是什么
0: ，嗯嗯可我觉得，呃。基本上我，我我还是觉得我们应该把这个三反应四圣谛先讲完，一口气讲完，只要只要办法全部都顺一遍嗯，对吧、啊？因为三反应其实就是一个原则性的问题，因为它要先告诉你世间的一切现象都没有所谓的命定，没有所谓的注定的，嗯，也没有所谓的主观或者是有任何人的介入，嗯，就是自然而然发生。这是一个原则性的问题。嗯，那么你会感觉到痛苦，你会感觉到不自在、不舒服，都是你自找的。呃，可以这么说，我觉得原原则上是你不要把过多的主观性的因素。放在客观的事实上，看
1: 开了就好了嘛。对了
0: ，其实说白了就是这样子
1: 所以要回到我们之前说的啊，因为皇帝还是喜欢这种思想啊
0: 。皇帝，
1: 皇帝在施政的时候造成了人民的痛苦、嗯。如果人民都认为那些痛苦是假的，他就会继续接受现状
0: 。哦，他就母胎就把他们女性化
1: 了。<笑>那就假的、啊。<笑>哎呀，我们眼睛也脏重啊，遇到这种皇帝啊，<笑>皇帝也没怎样啊，他就正常的嘛。嗯、他是天啊。对,對
0: 啊，我们就人吧。
1: 哎，很容易歪理啊
0: 。也是，嗯。好，那先讲完三法印，就是刚刚那三个。接下来讲三法课，不是啦，再讲四圣地啦。啊、哦，那这个四圣地呢，就是圣是圣人的圣嘛，然后地，就是炎志编那一个皇帝的地。然后四圣地是什么？就是苦集灭道。那苦呢，有总结出了八大苦哦、喔。那我觉得我们最容易听到的是什么
1: ？没有钱，没有钱，没有钱，没有钱，没有钱，没有钱，没有錢。哎，好
0: ，你讲得很好哎、欸
1: ，讲<笑>八次超苦
0: 的，对。干没有钱，没有钱，请抖内，请抖内，请抖内。
1: 这让我
0: 们解脱的方法。干好了，八大痛苦里面前四大就是生老病死。对啊，就是你会出生就是痛苦的根根源嘛。嗯，然后你会开始老，你看老就是女性痛苦的根源嘛。你看有多少人要去？男生也会啦。呃，对了，相对之下，相对之下没有这么严重
1: 。因为女性变老有可能让你觉得痛苦啊？对耶，我怎么没想到？对。哦、佛法无边呐、啊，
0: <笑>对，这个老化也是让人痛苦的原因之一嘛、嗯。那再就是病，生病这一定痛,痛苦的、啊。那牙牙齿痛就超痛的對。对啊，然后怕死啊。欸、啊对，那再另外四个，第一个就是爱别离
1: ，唱离别。哎、欸，
0: 对，就是这个
1: 。
0: 哎呦，哎、欸，刚刚那几个抖音有像呢，说再见。好，那这个。太遥远。好，那个江淹的《恨恨跟《别赋》就讲这个嘛，嗯、黯然销魂者，唯为有而异。就爱别离，就是指这个，你跟这个情侣分手前的这些
1: 。尤其你又在海边，只能跟隻雕在一起的时候，对，开、欸、始
0: 出黯然销魂掌。是海边吗？他不是去打海浪吗？哦，好像有诶、欸。对啊，我有對,对对，他本来在山洞里。哎、欸，好，这是爱别离，然后再來是怨憎会，就是听起来
1: 像什么一个兄弟会，好像是。是是
0: 怨是怨恨的怨嘛，
1: 就负面情绪团体
0: 。对对对对对对，咒术，<笑>对咒术，哎，咒术会在阴影投射對。对，没错，对啊，就是怨憎会苦。嗯、那再来就是求不得苦啊，追不到，没有钱。哎、欸，对我们刚刚讲没有钱，主要就是求不得。对对，哎、欸，
1: 也有钱可以解决大部分这些痛苦
0: 。哎、欸，有啊，生好像没办法解决，生跟死没办法了
1: 。生可以养生，减缓那个痛苦啊，老救不了，对、欸，但也可以延缓，可以医美。病可以求比较多名医
0: 哦，可以。死
1: 啊，没办法，文戏耶
0: ，啊，只能站在后面嘛、啊，后
1: 面比较容易啊。我说，我是说。以以统计上来讲，钱是调节变数了，可以有效对于调节这痛苦、减缓痛苦有显著效果，但没有办法避免，
0: 还是苦嘛。对对，那求不得还有很多求不得啊，比如说这个功名利禄求不得啊，嗯，然后这个大房子求不得，其实就是没钱啊，嗯，所以求不得的里苦里面呢，最大公因数就是钱啊，不然就是女人的心，那个算了，我还好，嗯、呃欸，那没关系，每个不一样啊，哎、欸，啊，不然那个那个算在爱别离里面好了，嗯，啊，再來最后一个是五蕴炽盛，欸、那眼耳鼻。舌生意，对，那其实就是你的欲望，眼、耳、鼻、舌、身，对、啊，眼耳、耳、鼻、舌、身嘛。那么我刚刚讲了六个，<笑>这里讲的就是你一切的感官欲望。也会让你造成你的痛苦嘛？比如说，我们通常会做一些坏事，也无非就是欲望导致的嘛。我们想想要那个东西，我们想尽用尽一切办法想要得到。那没有这个欲望，不就没有这些困扰了？嗯。但没办法，就是有嘛。那这些种种加起来，就是呃，佛陀在总结我们为什么总是没有办法快乐，我们总是这么苦的几个比较重点的原因。那这个就是八种。那其实后来还是有人分很多各种各种苦啦，那不管，反正就是越分越细。好，那么急呢，就是有关于苦的原因，就是把你刚才我们总结出来的那几个苦，把它汇总、汇总起来，那么我们就可以说，其实无非就是这种生存欲望。那生存里面就包含了很多东西了嘛，嗯，那就是急的概念。那么他讲的灭呢，就是讲去除痛苦嘛，就是如我们要怎么样消除这些痛苦的感觉。那么刚才那一些苦的原因导致了什么？贪嗔痴，我们常讲到的这种呃，
1: 因为我们不想要有这八大痛苦，对，所以我们要
0: 消灭这些贪嗔痴。嗯，那这就是灭地啊、哦。好，然后再來最后一个道，就是如何的呃看破之后，然后把这些贪嗔痴都消灭，而且不要让他们重新再。聚集起来，嗯，那就是不断的修行。所以四圣地实际上就是描述苦从哪里来，然后如何聚集，我们该如何对治，以及最后如何的维持着修行的看破的状态
1: 。哦，第一个是现象，对；第二个是现象背后的原因，嗯；第三个是方法要解决现在这个现象，那第四个是持保持。保护，我已经把前面的事情都解决了。对对
0: ,對，哎、欸，不要再轮回去了。对，那那那个道可能还会在后提到后面的八正道了。那这个八正道可能就比较接近于是佛门弟子才会去接触的事情了。嗯，那我们其实一般人知道啊你，你反正你也没办法做到。就，对，那我们还是可以讲啊，就是八正道就是所谓的正见嘛，然后正思维。正语、正业、正命、正精进、正念、正定，它实际上就是从从你的行为到你的思想，到最后到你的潜意识，嗯，都要不断的精进到去除、远离人世间的这一些贪念、贪嗔痴，嗯，然后一直维持在一个清净、然后界定的这个状态。但是一般人怎么可能做到卖公啊？
1: 所以就一般人要修行，要去察觉你有那些情绪，你才能处理那些情绪。对
0: ，我觉得一般人大概做到能能够了解到自己是那样子的贪嗔痴，已经很了不起了。嗯，对。啊，至于到有办有办法修行，我觉得那个没错，佛门弟子都不一定做得到对啊，对、哎、啊。而且那个后面可能还有很多可以再延伸的东西。对，好。那么接下来哦，你看我们刚才也讲三法印、四圣地，三跟四，我们接下来讲叫十二因缘。三跟四，三跟。四啊，对，就是三乘四嘛。呃，哎、欸，他这边就是把这个你的一生的苦难哦，拆成顺呃时间性的。顺序哦，所以十二因缘第一个叫做无名，很像那个日本的那个一些漫画里面很热血的那些招式、嗯，比如说那个什么无名名亦无，嗯就是那个像《通灵童子》里面那个马昌
1: 业的招数嘛。嗯
0: ，无名名亦无，我比较
1: 认识马昌优啦。马昌优是谁？没事，他是昌诶，昌景优不是马昌优。马昌优是谁？比昌景优更赞，是你更喜欢的型
0: 。哦，那我再去找一下。嗯，好，那个
1: 不过那也是我们年代。<笑>好，大家比苍蝇又年轻
0: ，真的吗？我我先等一下，等等下跟我讲。我们现在又谈生词，好，我回来。假的都是业障，
1: 我们是色空不二，色康法、啊
0: 。好来，那第一个叫无名了。那无名它这里这里讲的就是说由你的过去的烦恼所带来的迷惑，嗯、就是隐蔽了你原本的真如本性。我们用白话一点讲，就是你上辈子造了孽，然后让你这辈子。没有办法，呃，一开始就这么的亲近，这样就为什么你是需要修来世修行的？它有点像是在讲基督教讲的原罪接近嘛，就是七宗罪嘛。那接下来就是在讲第二个，就是讲行。那他进一步的描述了你上一个身份所做的一些好的或不好的事情。
1: 往昔所造诸恶业，
0: 对，哎、欸、呀，你这个怎么可以讲的这么的、
1: 啊？那不是经里面的吗？我忘记了嘛。皆由无始贪嗔痴。哎呀
0: ，厉害！好啦，那这些无名行讲完就是事哦、喔。那事的话就是那个见事的事嘛。那就是有六种，就是眼耳、耳、嗯、鼻、舌、生意。对你刚刚有提到那个，嗯。对，那刚才讲了，运是指五运，可是这边的视是指眼耳鼻舌身意。那么基本上就是讲你的呃感官，好，那可是这这里哦，应该还没有到具体的感官，是指说这个感官内部的那个最初的样貌。这样。然后再来是，就是你
1: 会接收到外界资讯的六种方
0: 式。对，那种孔只是个孔窍的感觉，还不是。你还没有，你还没有处理过。对，那么接下来是指名色。那么名色是指说，呃，名字的名，对，名字的名，然后颜色的色，它指的是指
1: 可以色色，诶
0: 、欸，还不行啊、哦，因为你还没有形成你的身体。哦、他说到名色这个阶段的时候，你还没有真正长出肉体嘛？嗯，你只是一个可能在胎里面，嗯，然后像一个胚胎一样。嗯、对对，那接下来是六入，就表示你已经。开始长出感觉器官，有一点思维功能了。那么，你这个时候，你的这个眼、耳、鼻、舌、身都开始有一个与外在。接触的一个器官了，那这个时候叫六根、嗯。这
1: 个就是他解释胎儿受精的过程吧對？对，因为明色的话，应该就是受精卵刚形成吧？没错，对不对？对啊，所以它、啊、它就是所以在受精卵刚形成之前，你就会有六氏存在了。
0: 嗯，就是你还没有长出身体来，对，你就已经有六氏了。嗯，然后明色就是你还你的身体还没有变成
1: 发展出组织跟系统。对，只是一个
0: 受精卵，你就没有，你已经长出基本的这个手、哦、手脚，已经开始分裂了，细胞开始分裂了，對,对对，长出那些东西了，然后六入子就是你开始长出这个感觉器官了，哦、嗯。然后触就是指你从你的母胎出来，大概三四岁，然后你三四岁的时候，你已经有基本功能，可是你那个时候没有所谓的开心或痛苦嘛？你那时候就是叫妈妈哇哇哇要喝奶这样子，所以这个时候叫只是触，没有意念。我相信大家小时候都不会记得，你不会记得啦。对，但是
1: 你也不能说他没有痛苦，因为他还是我完全靠腰。所以
0: 那个时候叫触嘛，因为你还没有苦跟乐的概念。对,对，就是因为你你不记事。
1: 或者是你根本不知道你那个是苦的，对，你就只觉得那是肚子饿，所以我在哭，对，就是直觉的反应。对
0: ，那这个是第六了，然后在第七就是瘦。嗯、那他这边的定义瘦就是讲说，你已经有意识在接收外在外界的这些概念，你知道什么叫好跟不好了，资讯，对，可是你还没有起这个贪嗔痴，你只是有办法接受了，那就说就是。我们青春期以前，哎，对，哎，对<笑>，要结合弗洛伊德啊，嗯，你
1: 有贪吃吃，就是因为你性欲开始了，对对对
0: ，就是那个，哎，我记得我们小时候多少都有一种，就你的小鸡鸡是用来干嘛的，嗯，你还没有概念嘛
1: ，你那时候还只是口腔期
0: 嘛，对对对对,對，啊、你会想要去摸它，嗯，然后會觉得哎、欸、这样摸好像有点舒服，可是你不知道那个东西是用来干嘛的，嗯，你甚至会跟你的这个爸妈说，哎，爸妈，我这个唧唧翘翘，就是你你没有概念，然后你也不会觉得说你自己给你阿妈洗澡会有任何的害羞的感觉，对，你说干。阿妈就是应该帮我洗澡啊，就瘦啊。对，这个就是只有,只有瘦嘛，你没有，所
1: 以也比较容易扮演瘦的角色，是这样吗？神父<笑>，哇，你不觉得都很搭吗？我这样硬凹好像也没什么怪怪的地方，没什么怪怪的地方<笑>。对，对啊。那神父都找这范围不？哎哎
0: 哎，坏坏神父都找这范围。对对对，要、欸、先先先定义，對對對對定语要定出来。好，然后
1: 王定宇也记得要上节目。<笑>
0: 啊，第八、啊、是受晚就是爱，那爱呢就是青春期，嗯、就是十四五岁到十八九岁，屁孩哎、欸，对、欸、可是这个阶段我们就逐渐的怎么样，有发育了嘛？然后你也会开始对外界有自己的呃，对自己的想法，嗯，是意有意识到这个东西了，嗯、然后所有的贪欲啊、吃撑，这个时候就已经逐渐的萌芽。成
1: 型开始嫉妒那个女生跟别人男生在讲话
0: 。哎、呃，对，这个请听我未断奶的民族。好，那这个是第八个阶段是爱，然后第九是娶，就是娶东西的娶。那这个大概就是二十岁之后想要抢娘们儿了，抢钱、抢娘、抢娘,娘们儿了啊。那他在这边描述就是只说，当我们。长大成人，我们的这个呃感官已经形成，我们对这个世界有更多的渴求了嘛？对，那这就是这个阶段。那么第十就是有你，你你有想取的心，那你就得到它了嘛？那你为了去拿这些东西，你就会产生所谓的这个业，就是某某个神教之前讲业力引爆的那个业，造业啊。对对,對，就是、你会有所行为，那那个行为会导致好的或不好的结果。嗯。好，那再来就是第十一，那十一就是生，那指的就是现世的善恶之言。你就是你这个被这个一生你所做的事情的总结吧。我在想应该是这样子，嗯、然后第十二就是老死，就是只说哦，你这一生要结束了，那你最后的这个总结会变成你下一世的起点，然后这十二个就是叫十二因缘
1: 。那么，所以等一下这个生十一是生。所以他是现世的善恶之夜，所以因为生不是直觉来说是第一个，对，或在前面，所以他这个不是照顺序的
0: ，他是照顺序的啊。所以他的这个是
1: 老死之前先是生
0: ，对，他这里是应该是指说，呃，一个人从他受精开始，嗯，一路长到他二十岁这个阶段，就是从一到九嘛，对，然后从第十的有开始就是欲望成型，嗯，然后第十一就是你欲望成型，而且你有所作为了，嗯。那就是你生的这个整个阶段，他用一个第十一个生这个阶段来概括了你作为一个一个人，你有欲望，嗯，然后你对这个世界有所追求，你做了哪些事情，那些事情导致善的或恶的结果的总和，他用这个“生”这个字来概括
1: 。所以人生七十才开始，为什么是
0: 到了这个结论
1: ？到了七十前面那一些都开始
0: ，可能二十到二十到你老死之前，就这个
1: 阶段是生嘛？对，他是他
0: 他生的那个时间段的蛮长的，嗯，对对对，就是比如看，呃，从无名开始是零岁之前嘛，对，然后一路到这个形事名色六路触受爱，这些都是从零岁一直到十七八九岁，对，然后到取是二十，然后有可能就是二十到可能七十，就是到你死前
1: ，所以九到十一，九到十这个都是生
0: ，不是，就十一是生啊
1: ，就是他是指是有之后就是生，他是一个断点
0: 。对，就是有跟生，指的就是一个人生漫长的一个阶段。嗯，你在你在这个阶段里面，你所做的一切行为的总和
1: 。算账的时候
0: ，算总账，的，就是
1: 算总账的时候是生
0: ，呃，应该算统计啦啊。啊，算总账应该是老死啊。对对对，他的这个顺序应该是这样子
1: 。所以你准备死之前，你要先生。
0: 你会先统计起来嘛？就是你、啊、你到底做哪些事情好跟不好，然后再去死。最后死掉的就是你的下一世。所
1: 以这个生有可能是未来世开始的生
0: 。嗯，应该应该是他在算总账的时候算你这段时间所做的事情啊。对，可是这个因为他有一点轮回观、嗯，对。但我觉得这里我们不要把它算呃不要把它算这么清楚，计较这么清楚的话，他也不过就是在描述我们为什么会感觉到。人生这么苦，嗯，然后他把它分成好几个阶段，分成好几个具体的细项，嗯，我觉得这个有点像是佛教的佛教的这种宇宙论，就是你看他讲三跟四嘛，那三乘四等于十二、嗯，然后他在讲说，呃，人为什么会苦啊？那我们讲说人苦，那不废话吗？嗯，好，他所以他进一步的要阐发这些苦是什么，首先是是什么嘛，然后为何而来，它最终是一个什么样的概念？嗯。对，所以把它往细的去讲，就会有这个三法印、四圣地跟十二因缘。对，那至于它里面到底是什么，我个人认为都可以吐槽，因为毕竟已经久了，我们都我们都知道以前的概念，现在不一定合用
1: ，但是都可以吐槽，也可以都反吐槽。你说他们在反吐槽我们，就是这种概念就会跟易经一样，你一定可以找到东西你觉得不符合的，但是他自己的理论一定是前后是一个圈，所以永远只要在那个设定的理论范围内都是说得通的
0: 。对，而且呃，我觉得。佛教的这种理论比较能够说通，原因因为这是一种共同性的理论，就是人类只要没有办法。突破我们的身体限制，你就都还在他的理论范围里面。嗯，就我们今天如果不会死，我们如果不会死，那也许就超过了他的理论范围了，因为他可能没有预设过，还他妈真的有人不会死。嗯，可是现在的状况是，我们不管怎么样进步，我们永远都是依照外发明一些机器来让我们的机能变强嘛。目前的路数最多就是 cyberpunk 嘛，嗯，就是从外接一些呃机器手臂啊，上传你的意识，对对之类的。可是我们没有办法真正的永生。不死嘛？嗯，对对对，所以既然我们没有办法永生不死，所以我们现在的呃看到的这些三法印、四生谛跟十二因缘，就还能够解释。不
1: 会啦，就算到那时候用这些原则，还是可以生出新的解释。相信我，宗教的理论就是可以发展这么完美无瑕。你只能最后选择相信不相信，或者让人心安的那一面。Maybe， 嗯，这就是宗教。<笑>好 h e 各位知易行的听众，大家好。在这一集的结尾呢，我讲一个佛教《百喻经》的故事给大家听。从前有一个人和有夫之妇私通。有一夜，他正在这妇人的房中。那这位妇人的丈夫从外面回来了。这个丈夫回来之后就锁在大门口。那这个妇人对这个人说，就是对这个。K 哈说：“我的老公已经发现了，你现在只有摩尼可以出去。什么是摩尼呢？印度对于摩尼有两种意思，第一个是指水沟、水道，另外一个是指宝珠。那当时呢，富人的意思是叫情人赶快从叫 K 哈赶快从这个水沟里面逃走。可是这个人会错意，他以为呢要得到宝珠才能出去。结果就在那千钧一发的时刻，他却忙着在那边找宝珠，还说如果找不到宝珠，我就脱不了身了。结果过了没。”多久，他就被富人的丈夫杀死了。这其中的含义呢？就请各位利用我们这两集讲解佛教的道理去体验啦。那今天这一集还没有结束哦，今天我们的节目就到这里，谢谢各位收听。如果您喜欢我们的节目呢，也请到 Apple Podcast 留言或者到 Facebook 或 Instagram 与我们互动。那我们会跟 Eric 继续推出呃有关于宗教历史更多的。趣的小知识给大家听，谢谢各位收听，别忘了下一集要到东邪西毒收听哦，谢谢。